0: Je m'appelle Marguerite et je vais vous raconter mon récit. Il s'appelle Dépressive pendant l'enfance. Alors, euh, je me souviens, on était euh, à Valmorel avec euh, mes parents et mes sœurs. <rire> mes parents avaient réussi, après euh, pas mal de temps, à me convaincre qu'on allait faire une randonnée en montagne. J'avais 7 ans et j'étais paniquée et j'arrêtais pas de leur dire on, on continuait à marcher et je disais non mais là j'ai trop peur j'ai trop peur ça va pas du tout j'ai peur j'ai peur et, et mes parents très gentils ils disaient allez courage allez continue allez on avance on avance et moi j'entendais le, le bruit des, des, des cigales et je voyais tous ces papillons volter devant moi et, et j'entendais des abeilles qui me passaient vite vite euh, contre l'oreille et qui bourdonnaient et, et j'en pouvais plus, en fait. Et j'étais épuisée de, de peur. Et, et, et je commençais, je sentais que je commençais à euh, devenir un peu aveugle et sourde. Que, que j'étais en train de me renfermer à l'intérieur de moi tellement j'avais peur. Et après, je me souviens plus de rien. Parce que je me suis évanouie. Quand j'étais bébé, en fait... J'avais pas d'interaction avec ni ma mère, ni avec qui que ce soit. J'étais très, très amorphe, léthargique. Et c'est pour ça que ma grand-mère disait la belle indifférente on pouvait me prendre dans les bras, on pouvait me poser par terre, on pouvait me mettre dans, dans, dans mon lit à barreaux. Je pleurais pas, je réagissais pas. Je marquais ni plaisir, ni déplaisir, comme si tout m'allait, ou rien ne m'allait, on ne sait pas. Quand j'ai été finalement diagnostiquée euh, dépressive, à l'âge de 5 ans, ça a été un soulagement pratiquement pour mes parents parce que mon médecin généraliste euh, les orientait plutôt vers de l'autisme. C'est en fait à l'école maternelle que les maîtresses et la directrice de l'école euh, ont commencé vraiment à insister auprès de mes parents en disant que ça serait vraiment bien de l'envoyer voir euh, un pédopsychiatre. Bon, <rire> c'était les années 80 et euh, c'était le tout, tout, tout début de l'idée même qu'un enfant pouvait se faire euh, psychanalyser au même titre euh, qu'un adulte. Donc mes parents, ils n'étaient pas encore branchés Françoise Dolto, ça leur paraissait vraiment bizarre. Et il a fallu euh, deux ans euh, pendant lesquels la directrice de, de mon école insistait pour que finalement ma mère dise OK, on y va. Il n'a pas fallu beaucoup de séances euh, à la pédopsychiatre pour dire OK, c'est vraiment tous les symptômes de la dépression. Et ça, c'est, je pense, super dur pour des parents euh, d'entendre que son enfant est malheureux au point d'être dépressif. Parce qu'en fait, euh, on a tout de suite envie de se défendre, de dire mais non, mais euh, notre enfant n'est pas malheureux, euh, il est aimé, euh, il n'a jamais rien vécu de grave. Et, et ça, c'est ça, je pense, euh, l'erreur de, de l'inconscient collectif, c'est de penser que systématiquement une dépression... C'est lié à un événement traumatique. C'est lié à, tiens, si cet enfant il est malheureux à ce point, est-ce qu'il aurait été abusé ou maltraité Et vu qu'il il évolue dans un cercle assez restreint, ça doit certainement venir de sa famille. Mais non, en fait, non, non, il euh, y a des cas où il n'y a pas eu d'élément euh, déclencheur. Et c'est mon cas. j'ai des défaillances de mes connexions neuronales. C'est-à-dire qu'il y a comme des petites portes qui permettent aux informations de passer d'un neurone à un autre et les miennes, ces portes, elles sont abîmées. Soit elles ne s'ouvrent pas, et l'information passe pas. Et du coup, c'est pour ça que j'étais parfois léthargique, amorphe, qu'on comprenait qu pas pourquoi est-ce que je jouais pas à l'école, je restais sans sans rien faire pendant les récréations, à attendre que ça se passe. Je parlais pas, je bougeais pas, j'étais trop sage. Soit, euh, au contraire, les portes s'ouvrent beaucoup trop grand. Et là, c'est un tsunami émotionnel. Il y a toutes les les émotions qui arrivent trop vite, trop fort. J'avais une, une psychologue qui avait euh, comparé ça avec euh, l'impression de vivre un, un tremblement de terre. C'est très difficile de continuer à vivre comme si de rien n'était. Et c'est vrai, c'est vraiment ce que je ressens euh, souvent. Globalement, à cette époque-là, euh, je pleurais tout le temps. C'est devenu une blague dans la famille. Même quand on regarde les albums de famille, sur toutes les photos, je suis en larmes. Quel que soit le contexte, ça peut être la fête de l'école, ça peut être à Euro Disney, ça peut être à Noël, ça peut être alors qu'on me demande d'aller poser avec mes sœurs sur la photo. Je pose, hein. je suis en train de poser, mais je pleure. Et, et en fait, je trouve ça hyper significatif par rapport à l'attitude de mes parents. Euh, après, bon, ils avaient été briefés hein, par les psys qui euh, lui, leur avaient dit euh, en fait, c'est important pour elle de pleurer parce que ça lui permet dévider toutes cette, ces émotions qui arrivent, elle ne sait pas pourquoi. Euh, voilà, c'est bon pour elle, ça serait contre-productif de, de lui demander euh, arrête de pleurer, calme-toi. Du coup, mes parents me laissaient vraiment pleurer tout mon saoul. Ça, c'était génial. <rire> Et, mais il fallait que la vie continue. Donc. Euh... C'était euh, « Ok, elle pleure, mais on va quand même prendre des photos de famille <rire> ou des photos de vacances. » Et ça, c'est vraiment chouette Donc moi j'ai été de mes 5 ans jusqu'à maintenant, hein, j'ai 38 ans, euh, toujours euh, suivie par des psychologues, des comportementalistes, des thérapeutes de, de toutes sortes d'écoles parce que mon quotidien était quand même assez difficile euh, à, à vivre. Notamment j'ai eu des phobies, donc je parlais déjà de la phobie des insectes, j'ai eu aussi euh, la phobie de l'eau, c'est assez courant, hein, c'est assez classique. Mais ça prenait des proportions euh, qui faisaient que la vie au quotidien était difficile. J'arrivais n'arrivais plus euh, à me laver. Euh, si on me mettait euh, sous la douche ou si on me mettait dans une baignoire, même une baignoire vide, je faisais une crise de panique euh, horrible. Quoi. Je n'arrivais plus à respirer. Je... Du coup, j'ai passé plusieurs années à me laver, euh, comme disait ma grand-mère, la toilette de chat euh, au lavabo avec le gant de toilette. Donc, les comportementalistes m'ont vraiment, vraiment aidé là-dessus. Euh, J'ai appris à gérer euh, mes sensations physiques, à être capable de contrôler ma respiration, parce que quand j'avais une crise de panique, je m'hyperventilais et je faisais des crises de tétanie, ça faisait très peur à mes parents. Euh, mais aussi à, à être à l'écoute de mes émotions au moment où elles arrivaient. Parce que, comme je disais, le problème de ces portes abîmées, parfois, ça arrivait que l'émotion arrivait en décalé. Si j'avais à l'école vu la maîtresse disputer un élève de ma classe et que ça m'avait chamboulé, mais pas de bol, à ce moment-là, les portes étaient fermées et donc l'information est restée bloquée, et ben ça pouvait arriver que tout d'un coup, trois heures plus tard, alors que je suis à la maison en train de prendre mon goûter, paf, je me mets à faire une crise de larmes terrible et on me dit Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que t'as Et je savais pas, je savais pas comment je pouvais me souvenir que c'était lié à ce truc qui s'était passé il y a trois heures. Enfin, donc, euh, j'ai fait un gros travail pour être euh, fort, fort, fort à l'écoute de ce qui est en train de me traverser, de ce qui est en train de m'arriver, de comment est-ce que je me sens maintenant. Et euh, c'est bien. Euh, mais quelque part, cette éducation euh, psy, euh, c'est aussi chiant. <rire> Il y a des moments où j'aimerais bien être un peu moins à l'écoute de moi-même et un peu plus en pilotage automatique. Mais bon, c'est comme ça. Vous écoutez Stéréotype. Dépressive pendant l'enfance. Aujourd'hui, bah, je suis euh, toujours euh, dans un état dépressif, mais je vais beaucoup mieux. Euh, la période vraiment la plus dure, ça a été la petite enfance. Dans la mesure où, euh, et je ne leur en veux pas du tout, c'est sûrement très bien, mais j'ai, n'ai euh, pas eu le droit d'être aidée par des médicaments avant l'âge de 11 ans. Donc, on donnait quand même des calmants à base de plantes. Sincèrement, ça ne servait à rien. Euh, et même quand, finalement, à 11 ans, on a commencé à dire « Ok, on va introduire des, des, des antidépresseurs euh, », il a fallu vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour trouver la bonne molécule qui agisse vraiment sur les connexions neuronales, parce qu'on n'a même pas trouvé tout de suite que c'était ça. J'ai appris, euh, je, je, je dirais il y a 6 ans seulement, que c'était ça le problème des connexions neuronales. Euh, grâce à un petit séjour en hôpital psy où on m'a fait une IRM et où là, les médecins en ont parlé comme si c'était l'évidence même. « Ah bah oui, vous voyez, on voit bien sur les radios. Hein, euh, les connecteurs sont bien, bien abîmés. » Et moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Donc, euh, c'est d'ailleurs très dommage parce que je, je pense que ma mère a énormément culpabilisé donc j'aurais bien aimé euh, que cet IRM euh, arrive beaucoup plus tôt et qu'on sache que c'était vraiment un problème de développement, euh, que c'est purement chimique, biologique. Donc je dirais, mais c'est parce que je suis un peu pessimiste, qu'on a vraiment trouvé le bon traitement médicamenteux il y a environ 4 ans seulement. Euh, ça a été donc une longue traversée du désert. Par rapport aux médicaments justement, euh, je sais que c'est avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, mais je rencontre souvent des gens qui ont encore du mal, alors que les médecins sont unanimes sur le fait que la dépression, oui, c'est une maladie, et que oui, ça se soigne avec euh, des médicaments, hein, on a besoin de médicaments. Euh, je rencontre encore beaucoup de gens pour qui, euh, non, ce n'est pas une maladie, il ne faut pas que j'en parle de cette manière-là, comme si c'était une fatalité. Moi, pour de vrai, j'ai rencontré que trois personnes dans ma vie, à chaque fois euh, en clinique psychiatrique, qui m'ont dit « Ah, bah moi non plus, j'ai pas eu de drame ou d'accident ou d'élément déclencheur Je me demande si je suis pas né dépressif. » Mais ça, c'était uniquement dans les hôpitaux psychiatriques. Sinon, dans, dans mon quotidien, j'en parle pas très facilement, mais si ça arrive dans la conversation que je dise « Ah bah moi, je souffre d'une dépression », systématiquement, je rencontre des gens qui vont me dire « Ah ouais, moi aussi j'ai eu une dépression. Ou « Ah, je connais quelqu'un qui... » Et c'est vrai, c'est le mal du siècle. Mais le problème, c'est que souvent, on fait l'amalgame. Des dépressions, il y en a de toutes sortes, pour des tas de raisons différentes. Et ce qui revient souvent, c'est les gens qui vont me dire un truc du genre « Ah oui, moi, euh, ma sœur, euh, après sa rupture euh, avec son mari, elle a fait une dépression, mais finalement, elle s'est donné un bon coup de pied au cul, elle n'a pas pris de médicaments, elle s'en est sortie. Tu devrais faire pareil, tu devrais arrêter les médocs et voir si ça va mieux euh, sans... » Et en fait, je n'ai pas besoin d'arrêter les médocs parce que je me sens très bien avec. Et surtout, euh, ce qui se passe, même si je sais vraiment que c'est avec beaucoup de bienveillance que les gens disent ça, il y a une confusion et c'est parfois la faute des médecins généralistes qui vont un peu trop vite en besogne pour décréter qu'on est en train de faire une dépression. En fait, parfois, et ça peut être hyper réel et pour des raisons hyper valables, on peut avoir ce, qu ce que j'appellerais plutôt une immense déprime. Et sur l'échelle du mal-être, je ne suis pas du tout en train de faire un jugement de valeur, ça peut être vraiment une déprime abyssale. Mais cette déprime, elle va pas forcément, parfois oui, mais pas forcément avoir un impact sur notre développement neuronal et euh, faire une défaillance dans notre cerveau. Euh, et dans ces cas-là, je pense effectivement, je veux bien croire, qu'on peut s'en sortir sans médicaments. Mais quand ça attaque le cerveau, là, c'est nécessaire. J'avais une psychanalyste qui m'avait fait une image euh, hyper claire que je trouve euh, facile à, à comprendre. Elle m'avait dit, vous votre dépression, puisqu'il y en a de toutes sortes, en tout cas la vôtre, c'est comme une maison euh, dont le toit aurait une fissure et qui du coup euh, menace de, de s'effondrer. Vous avez besoin d'une poutre. Et cette poutre, elle est là pour soutenir, pour empêcher que ça s'effondre et en plus soulager du poids pour que la fissure ne grandisse pas. Mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé comment euh, faire une poutre qui injecterait du ciment dans la fissure. Ben, les médicaments, c'est pareil. On n'a pas encore trouvé des médicaments qui réparent mes petites connexions neuronales. Mais ce qu'on a trouvé, c'est des médicaments qui me soutiennent par une prise euh, quotidienne. Et euh, peu importe le nombre de, 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 de mois, d'années où j'aurais pris ces médicaments, le jour où j'arrêterai de les prendre, c'est comme si on enlevait la poutre, ça peut s'effondrer. Donc ça, c'est un peu euh, l'un des deux messages que je voudrais euh, faire passer avec mon histoire. C'est que il euh, y a une différence et que c'est difficile de s'entendre, qu'on qu nous fasse l'amalgame entre euh, quelqu'un qui a une immense déprime et quelqu'un qui a cette maladie qui est la dépression. Et, euh, et la deuxième chose, c'est aussi dire à quel point j'ai eu de la chance euh, d'avoir des parents qui ont été ouverts à l'idée que bah, c'était une maladie et qu'un enfant, il peut ne pas avoir de raison d'être malheureux, il peut quand même être souffrant de dépression.